0: En fiol av märket Magini ligger vid sidan om en knivhuggen man på Tannavallen i hög. Fiolen kommer ursprungligen från Sachsen i Tyskland och hamnade i Frälsingsarméns ägo. Efter många turer hos rörelsen blev New York dess hemvist innan den därifrån kom till Sverige och dalen. Där bytte Karl Erik Sjöström till sig den och nu låg den alltså bredvid honom. Den unge spelmannen hade blivit stucken på färbovallen och även fiolen hade träffats.
1: Välkommen till historien från Helsingland. En podcast med mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Texten ni hörde hör till berättelsen om dråpet på Tannavallen som ni kommer få höra om i det här avsnittet som är det näst sista vi släpper innan vi tar ett kortare sommaruppehåll. Nästa vecka kommer det sista avsnittet för vårsäsongen, också det med och tema Och senare kommer vi i juli som sommarspecial släppa vinnarna ur vår novelltävling. Fredagen den 29 maj arrangerade vi ytterligare en livesänd berättarkväll som ni kan ta del av via Youtube. Trots lite teknikstur så blev arrangemanget lyckat och vi kommer att genomföra fler sådana evenemang under sommaren. Följ oss på Instagram och Facebook för information om när det kommer att äga rum. Vi kommer även att arrangera mindre berättarkvällar utomhus för publik i sommar. För mer info om dessa kan ni hålla koll under evenemang på vår Facebook-sida. Innan vi tar oss in på avsnittets huvudhistoria så ska vi bege oss då av en och 1650-talet. Där utspelade sig historien som författaren Hans Lidman döpt till slagsmålet på Brännaberg. Berättelsen hämtade ur boken Färbominnen. Under
0: 1600-talet invandrade en stor mängd finnar till Sverige. De flesta slog sig ner som nybyggare i de stora och öde skogarna i norra Svealand och södra Norrland. Ofta kom det i konflikt med ortens färbordägare. Mulbetet och svedningen stod den tiden högt i kurs. Omkring 1650 kom finnen Mikkel Persson till Ovanåkerssocken i Hälsingland. Han byggde sitt pörte vid Brännaberget. Något tillstånd att bygga och odla hade han tydligen inte. Ty i ett rättegångsprotokoll av år 1656 kan man se att Fintorpet är beläget på byn Rotebergskogar och att det är bönderna till men och förfång i deras färbodrift. Han dömes därför att flytta och överlämna torpet till Rotebergsbönderna mot skälig ersättning. Mikkel Persson hade emellertid redan fält, bränt och besått ett rågsved på Homnaboskogen, ej långt ifrån sitt torp, också detta utan tillstånd. Denna råg ville han berga innan han flyttade. Han stannade därför kvar på torpet. När tiden var inne började han skära rågen. Sveden var dock tilldömd Rotebergsbönderna Olof Johansson och Olof Persson. Och en dag vandrade bönderna och deras söner upp till Homnaboskogen för att skära finnens råg. På Sveden fann då Mikkel Perssons söner Mats och Johan. Mats var äldst 13 år. Båda pojkarna var i full färd med att skörda rågen. Bönderna förbjöd pojkarna att skära mera och övertog själva arbetet. Mats skickade hem brodern Johan med but till faden. Och länge dröjde det ej förrän Mikkel Persson kom springande med ett björnesprut och en rönnepåk. Spjutet behöll han själv. Påken gav han till Mats. Johan som var yngre än Mats hade hemma i torpet fått tag på en yxa. Snart kom också Mikkel Perssons hustru springande, även hon med en nyxa på armen. Trätan kom genast igång. Bönderna höll på sitt. Enligt häradsdom var rogen redan deras. Mikkel Persson tyckte dock att han borde få skörda ett fall som han själv fält bränt och bekostat utsädet på. Men bönderna var störska. Det var inte alls benägna för eftergifter. Och det ena ordet gav det andra. Särskilt aggressiv var Mickels hustru. Hon brukade onyttig mund och bar alltjämt yxan på vänstra armen medan hon höll hårt om skaftet med höger hand. När hon på detta sätt gick tätt in på Olof Johansson svor och lät illa blev Rotebergs bonden rädd för att hon skulle gå handgripligt tillväga. För att förekomma detta slog han henne med en käpp över handen så hon tappade yxan. När hon böjde sig ner för att ta upp yxan slog han henne i huvudet så hon föll omkull. Mikkel tar då eld. Han söker slå igen. Men Olof springer undan. Finnen slår istället spjutet över en av Olof Perssons söner. Denne sjunker ihop i riset. Därpå far han på Persson som också blir nedslagen. Men flera hinner han inte med förrän han har det övriga över sig. Han får tre fula blodsår i huvudet och tumlar själv överända. Spjutet släpper han dock inte och medan han ligger och kravlar på marken och drar om spjutet far finpojken Johan på Oluf Persson och ger bonden Två ordentliga yxhammarslängar i ryggen. Vidare flyger han på en av Perssons söner och slår denne i huvudet så blodet rinner. Bönderna är emellertid för manstarka. Och Mikkel Persson och hans anhöriga måste snart ge upp den ojämna kampen. Efter slagsmålet blev Mikkel instämd på nytt. Och vid järvsetinget den 25 november 1656 får han och sonen Johan böta 15 mark till Rotebergsbönderna för diverse blånor och blodskeno. Vidare bötar Mikkel 40 mark för våldsverke och mister all rågen halv finsk famn. Dessutom ska han före nästkommande valborgsmässa flytta från torpet. För detta ska han dock av skogsägarna ersättas med 165 kopparmynt. Vad det blev av Mikkel Persson och hans familj vet man inte. Troligen uppsökte han ännu ödsligare skogar där han i lugn och ro kunde bygga ett nytt pörte. Kring hans övergivna torp vid Brännaberg anlades senare torpets färbordar.
1: Nu ska vi be oss till sommaren 1899 och Tannavallen i hög. Källor till texten är ett reportage skrivet av Axel Axelbroheden samt ett reportage ur Hudiksvalls tidning från den 27 december 1984 och även Dellen portalen.
0: Den 26 augusti 1899 kom ett drama att utspela sig på södra Tannavallen i Hög utanför Hudiksvall. Ett drama som speglar denna tid i Hälsingland som för ungdomen var kantad av fylla och bråk. Två sällskap sammanträffade och utfallet blev tragiskt. Det ena sällskapet bestod av bröderna Hans och Olof Glad från Bjuråker som arbetade med att flotta timmer. Halbovallen i Forsa vid norra Dällens strand var deras tillfälliga hemvist. Hans var endast 17 år gammal och hans äldre bror hade nyss avslutat ett tvåårigt fängelsestraff för mordbrand. Det hade denna lördagskväll bestämt sig för att besöka sin kusin Anders som tjänade dräng i Finflo. Det tog sig den en mil långa sträckan till kusinen- för att sedan, berusade efter intag av stark dryck, bege sig till Tannavallen. Bopigorna på vallen lär inte uppskattat besöket. Vad som ska ha skett vid det här momentet i berättelsen vet man inte riktigt, men det spår det lämnade efter sig talar sitt tydliga språk. En dörr sparkade sönder och låset likaså till en av vallstugorna och även en stol slog sönder mot ytterdörren. Efter ungefär en kvarts besök klockan 23.30 så lämnade de tre männen stugan. Ungefär samtidigt anlände det andra sällskapet, ett större, från Forsa. I det ingick Karl erik Sjöström, född den 11 augusti 1873 från Långby. Han var en skicklig snickare och som gesällprov hade han snickrat en vacker spegelbyrå. Utöver det var han spelman och bar såklart med sig sin fiol på kvällsturen till Tannavallen. Men Sjöström hade inte bara en fiol med sig i den stillsamma och mörka sensommarkvällen. Han var även försedd med en revolver enligt flera vittnen i de senare rättsprocesserna. Huruvida det fanns flera så kallade revolvermän i sällskapet får vara osagt då allt inte kunde utredas. Tre av forsarborna gick för att hälsa på i stugan som nyss fått påhälsning från bröderna Glad och deras kusin Anders medan de sex återstående forsarborna sammanträffade med bjuråkingarna vid en annan stuga en bit därifrån. Den av de sex var Karl Erik Sjöström. Då sällskapen kom från olika socknar var stämningen orolig från första början. Bjuråkerspor hade definitivt inget att göra på en färbovall i hög. Må hända så kan deras vandalisering av färbostugan även hetsat upp stämningen ytterligare. Man slog följe in på gårdsplanen till den andra vallstugan för att göra upp. Sedvanligt började man bryta sönder järskorn. För att få till tillhyggen och de verbala striderna tog även det fart. En forsabo yttrar Är ni från Hög eller Norrbo? Vara hur du vill så ska vi slå gärder. Anders från Djuråkersällskapet svarade med att ta upp en fäl och säga Det ska du nog få se. Och högg en av forsaborna i pannan och armen samt skar sönder sätten på den välklädde mannen. Anders aktion blir starskottet till det drama som snabbt kommer att eskalera. Flera skott avlossas mot det numerärt underlägsna bjuråkersborna som inte bara känner sig trängda utan även hotade till livet. Olof hade hållit sig lite vid sidan om när bråket startat. Troligen på grund av sitt tidigare fängelsestraff men Anders och Hans fick göra reträtt genom grindöppningen. Hans träffas då av ett revolverskott i armen. Skytten är inte bekräftad men kan det ha varit Sjöström? Han var i alla fall den som stod i närheten av grindöppningen när Hans passerade. Och det var han som fick ta emot den skjutne mannens vrede. Hans drog kniv. Efter att 17-åringen återförenats med sina kamrater sa han Den andra blev nog inte utan han heller. Jag har huggåten tre gånger för jag blev så rädd. Ett av huggen Hans berättade om träffade karl Eriks fjol, men ett annat träffade värre. Sjöström staplade svårt knivhuggen i bröstet mot grinden och bad en av hans kamrater att ta emot fjolen. Han föll sedan till marken. Kamraten såg hur det stod till med Sjöström och lämnade ifrån sig fiolen till en annan forsabo som i sin tur lade ner den på backen för att kunna springa efter förövarna. Den personen som såg till Sjöström kom då att träffas av två revolverskott, ett i ryggen och ett i axeln. Men då kraften inte var så stark i den tidens revolvrar så stannade kulorna i Wadmals rocken. Skotten fick dock den effekt att en beskjutne blev rädd och sprang därifrån. Då de andra kamraterna i sin tur jagade efter Bjuråkersborna så blev resultatet att den unge spelmannen låg ensam på rygg i gräs medan blodet pumpade ur ett öppet sår i bröstet. Men som tidigare nämnts så var det två sällskapen inte ensamma på Tannavallen den kvällen. Färbostintorna var såklart också där och en av dessa var Brita Derong född Palm från Edsta i Hög. 1959 berättade hon för Hördiksvalls tidning om vad hon mindes från kvällen.
1: Natten var stilla men ganska mörk som det ibland brukar bli i slutet av augusti när himlen regntung och luften disig. Jag och mina kamrater på vallen hade för länge sedan gått i vila när vi plötsligt väcktes av ett revolverskott och skrek ute i mörkret. Av naturliga skäl vågade vi inte gå ut för att se vad det var frågan om utan höll våra dörrar så väl tillbommande som möjligt. Helt plötsligt tystnade allt oväsen och det blev alldeles tyst. Att något ovanligt hade hänt förstod jag ganska väl men utvågade jag inte på en lång stund förrän jag var säker på att faran var över. Till sist, efter ganska lång väntan, vågade jag glänta på dörren för att förvissa mig om vad som hade hänt. När jag stått och lyssnade en stund... Fick jag höra ett undligt ljud utanför det staket som omgav den stuga var jag bodde och när jag gick fram dit fann jag Sjöström liggande i diket med ett knivhugg i bröstet. När Sjöström föll tog angripandet i flykten och förföljdes då av hans bägge kamrater vilka dock inte kom dem som nära att det kunde göra någon uppfattning om vilka det var och efter fruktlösa försök i den vägen, vände åter till vallen. Under tiden vågade sig även de andra färbojentorna fram och med hjälp av en pojke, som kommit till sedan då det skett, bad in Sjöström och la honom på sängen. Att söka förbinda honom eller på annat sätt söka ge honom hjälp varken kunde eller vågade vi, utan han fick ligga som han var. Bud sändes till hans föräldrar om det skedda och tidigt på söndagsmorgonen fraktades han efter häst och vagn den knaggliga vägen ner till Forsadalen och vidare med samma fortskaffningsmedel till lasarettet i Udixvall. Livet stod emellertid dig att rädda. Efter elva dygn på sjukhuset avled han 27 år gammal.
0: Det blev en lång och omfattande rättegång. Häradsrätten konstaterade i sin dom hur du i rannsakningsmålet besvärande omständigheter förekommit mot Hans och Anders likväl och som erforderlig visshet ej kunnat vinnas därom att någon av dem vid ifråga varande tillfälle misshandlat Carl-Erik Sjöström. Förklaras Hans och Anders ej kunna fällas till ansvar och ersättningsskyldighet i målet. Och förordnar häradsrätten att Hans och Anders genast på fri fot försätts. Än idag ska det på instrumentet Karl erik Sjöström bar synas ett jack i träet. Förmodligen så försökte han skydda sig med fiolen men den tog bara det ena hugget. Det andra träffade honom i bröstet och tog hans liv. Vem eller vilka det var som högg blev aldrig juridiskt klarlagt men en fjol bär ett märke som påminner om den natt för över 120 år sedan när dråpet på Tannavallen ägde rum.
1: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.